0: Közéleti klub, beszélgetések, előadások, országos témák, helyi válaszok. A Társaság az Élető Szentendért Egyesület szervezésében. Mert itthon vagyunk.
1: Hozzátok fordulnék. Katalin, ti hogy látjátok ezt, és nálatok ugye pont a mentális egészség központi téma, hogy látjátok a helyzet, mi történt?
2: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönjük a meghívást.
0: Dr. Mazán Katalin, a Dunakanyar Család és Gyermekjóléti Intézet vezetője.
2: Így Andi hallgatva, így én is azt gondolom egyébként, hogy a Covid helyzet, a Covid adta helyzet egy hihetetlen alkalmazókészséget várt el tőlünk, tehát egy pillanatok alatt kellett átszerezni a munkánkat is, az életünket, nekünk is. Amit egyébként kiemelnék, hogy nagyon-nagyon fontos volt az összepogás, ami akár városi szinten, intézményi szinten tapasztalható volt, mert hihetetlen gyorsasággal tudott ez az egész rendszer kialakulni, és tényleg a rászorulókat megkeresni, megtalálni, segítséget nyújtani. Pont egy picit így elgondolkoztam, hogy a, ami most fog következni, amit még nem tudunk, csak sejtjük, hogy, hogy újabb krízis elé fog nézni, itt is azt gondolom, és már így előre próbálunk készülni különböző szerezetekkel, való kapcsolatépítéssel, hasonló dolgokkal, mert nagyon fontos tudni, hogy adott helyzetben, hogyha probléma lesz, akkor kihez tudunk fordulni segítséget, mert mi egy olyan alapellátás nyújtó intézmény vagyunk, aki igazából egy kicsit eszköztelen, és nekünk mindig valakire kell, valakihez kell fordulnunk, vagy valakitől kell várnunk, valamifajta nem, nem azt mondom, hogy segítséget, de hogy egy, együtt kell dolgoznunk adott esetben akár andiékkal, akár a gyámhivatal, a rendőrséggel, önkormányzattal. És ez nagyon jó, én azt gondolom, hogy nagyon hasznos lesz a jövőre nézve, és hogyha már tudjuk előre. Nehagy most egyébként megnőttek az időskorúakra jövő jelzések, hogy segítségre van szüksége, és nagyon fontos lesz tudnunk, hogy hova tudunk nyúlni, kihez tudunk fordulni majd adott esetben, nekünk ebből segítséget fog tudni nyújtani. A Covid de alatt az volt a, a nagyon ijesztő, hogy ugye mi működtetjük a, az észlelős jelzőrendszert, ami, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen, hogy a gyermeki beszélyeztetettség merül fel, akkor mindenkinek kötelessége jelezni ezt velünk akár közöltatásnak, gyárműtnek, rendőrségnek és az állampolgároknak is, és onnantól kezdve, hogy ugye bezárkózott mindenki. Mi, hogy azon azonalkodtunk, hogy hogyan fognak hozzánk ezek az információk eljutni, mert sokszor a család ugye nem jelentkezik el a problémadatik, hanem akár a környezetiskola, iskola oda, ez előjöhet. És innentől kezdve, hogy ez így bezárult. Nálunk ez volt a legakasztóbb, hogy, hogy mit fog majd ez szűrni, amikor újra kinyit minden. És uh, egyrészt itt van az msz is, ő is foglalkozott ebben a témával, mint pszichológus, úgyhogy ő is, hogyha gondoljátok, szívesen elmondja, hogy Ilyen, amit pont kérdeztő, hogy mi a tapasztaltad. Illetve a másik nagyon fontos dolog, hogy a Mónia középiskolákban végeztek egy kutatást, hogy a COVID utáni helyzet milyen problémákat, és egyáltalán hogyan is alakult a gyerekek élete. Úgyhogy ez a másik, ami szerintem ide kapcsolódom, hogyha elmondhatjuk, azt megköszönöm.
0: Hargita csendes Mónika, óvodai és iskolai család segítő.
3: Ezt a szolgáltatást a Dunapanyari Zsermeki Oléti Intézményben látom el Ez 2018 óta kötelező szolgáltatás, és hát minden óvodában és iskolában jelen. kellene, hogy legyünk, ami nem tud megvalósulni, de ezért most már szépen haladunk, és a legtöbb intézményben ott vagyunk. Nekem is van három óvodám, három iskolám, ebből öt intézmény Szentendrén van, egy pedig Dunabogdányban. Covid alatt valóban készítettünk egy kutatást naptári évre, vonatkozom 2021-ben, de ez a 2020 21-es tanév második felében készült el. Kiküldtünk egy kérdőívet az összes szentendrei járás összes középiskolájának, ugye ez öt középiskola szentendrén, illetve egy poláz, és körülbelül 1800 gyerek jár ebbe a hat intézménybe. 800-an, majdnem 800-an válaszoltak, ami egy elég nagy szem így a diákokat ismerve egyébként, mi nagyon elégedettek voltunk velük, nagyon támogatták az ezt a kezdeményezést, ezért nagyon hálásak voltunk nekik, Körben 800-an vissza is küldték a kérdőívet, mindjárt felolvasom, három hipotézisünk volt, és volt, ami nem igazolódott be, az első, hogy a digitális oktatásra való átállás hátrányosan érinti a tanulók mentális jólétét és szociális kapcsolataik alakulását. Ezt ez gondoltuk, hogy ez, ez biztos, hogy többségében ez így lesz. Ezek a gyerekek izoláltan otthon és senkivel nem tartanak kapcsolatot. hogy a médiából folyamatosan ezek az esetek jöttek velünk szembe. A nekünk is jó vegyesek voltak a tapasztalataink. Szakemberként éreztük, hogy a tanárok ugye sokkal jönnek hozzánk, hogy eltűntek agyekek, hónapok óta már nem jelentkeznek be a Teams-be, a classroom meg a, ezek a szelületekre, hogy most itt mi történik. Ehhez képest a rövid válasz, a hosszú, az megtalálható a kutatásban, a rövid válasz az az, hogy ez csak részben igazolódott. A gyerekek egy nagy része remekül el volt ebben a helyzetben otthon. Egy másik részét annyira megnyomta, hogy van, aki még most sincs egészen rendben. Tehát, hogy ennek hosszú távú, akkor ezt még nem tudtuk, most már látjuk, hogy eltelt egy viszonylag nyugodtan év, és most már a következőben vagyunk, hogy hosszú távú következményei vannak egy egész nagy csapat gyerek számára mentális tekintetben. A második hipotézisünk az, hogy ugye volt egy tavaszi digitális oktatás és egy őszi. A tavaszi digitális oktatás ellenére az őszi digitális oktatásra való átálláskor még mindig nem volt elérhető minden diák számára a megfelelő technikai háttér, ami hátrányt okozott számukra a tanulásban és a szociális kapcsolataiban. A rövid válasz az, hogy ez így van. Tehát ezt tudtuk, ez így volt, minél kevésbé volt megfelelő a technikai háttér, illetve nem, nem is csak a technikai a háttéről, hanem általában az objektív feltételek, tehát ott, ahol mondjuk három gyerek volt egy szobában, meg még az apuka, anyokka otthon homofészban, és egyszerűen egymás szájában voltak, és úgy kellett volna mindenkinek teljesíteni a maga területén, és ez mindenki munka, vagy egyetem, vagy általános iskolai dolgozat. A leterhelt WiFI fi az elhasznált, már leselejtezésre ítélendő egyébként, de még használjuk, gépek, tehát ugye ezek mind-mind szerepet játszottak a gyerekek tanulmányi eredményében is, illetve hát a szociális kapcsolataiban meg kifejezettem. A harmadik, hogy a rossz mentális állapotban lévő diákok nem kérnek segítséget, az ezen a területen rendelkezésükre álló lehetőségeket nem veszik igénybe, Igaz. Ez is így van, ez is beigazolódott. Sokan elszülettek. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy kifejezetten sokan rákedeztünk náluk, hogy kitől tudnak segítséget kérni. A gyerekek 25%-a mondta, hogy őt valamilyen szinten megnyomta a COVID, illetve ez az egész digitális oktatás az, hogy otthon kellett maradniuk. Nagyon-nagyon báltak vissza az iskolába. Az összes gyerek 3-4-a, de már azonnal ment volna vissza. Nem istenen tudták, hogy hova fordulhatnak. Ők jobban megtartották egyébként sok esetben, mint hogy felnőtthöz forduljanak. Tehát nyilván kortás kapcsolatok a legfontosabbak náluk. Az, akinek vannak barátai, vagy olyan családja, ők testvérek, szülők, ők jobb állapotban voltak, de azért nagyon sokan elmagányosodtak, nagyon jelentősen elmagányosodtak. Igen, nagyjából ez volt a magának a kutatásnak a lényeges hát egyébként a, azzal a célral készítettük a kutatást, hogyha jön egy harmadik hullám, és jön a harmadik digitális oktatás, vagy a negyedik, ötödik, ki tudja hanyadik, mindenre fel kell készülni, akkor mi hogyan tudunk felkészülni erre, hogyan lehet ezeket a gyerekeket segíteni, most szerencsére azóta ebből a szempontból nyugalom van, de az, hogy ők veszélyeztetettek erre, ami most van körülöttünk a világban, meg ami az elmúlt években van, ez, ez teljesen biztos. Ezt a kicsitnél is egyébként így tapasztaljuk. A kutatások körülbelül ennyit egyébként, ha elküldjétek a tézményünk honlapján fönt volt, szerintem most is fönt van, de majd megnézem és föltesszük, hogyha ha nincs már fent. Ugye mi több intézményben is ott vagyunk, mindenféle intézménytípusokban, oktatás a nevelési intézményekben, és amivel én például azt szembesülök, hogy harmadik osztályos gyerekekkel kell azért foglalkoznunk, mert ők voltak az elsősök a covid tehát ebben a digitális oktatásban, és hogy gyakorlatilag ugye otthon, otthon tanultak meg anyukától sokszor jeni olvasni, jó esetben, megtanultak, és nem is ez a probléma, hanem az iskolai szocializációjuk késett. Jelent. Tehát, hogy az ugye nem tudott elkezdődni, és ez még az érásolvasásnál is fontosabb szerintem, vagy én azt gondolom. Egy részük gyakorlatilag még olyan, mintha most harmadikosok, de, de ez az egész előző tanév, ami már egy picit mugatabb volt, sem volt alkalmas arra, hogy a gyerekek teljesen jól legyenek, és hogy még most is azt tapasztaljuk, hogy olyan, mintha iskolai életben lennének. Szóval hogy azt gondolom, hogy beláthatatlanok a következményei, ha csak a Covid-ot nézzük, és hogy azóta is ugye folyamatosan gyakorlatilag, ami körültünk van a világban, az, tehát nem, nem tudnak a családok megnyugodni. amíg a másik,
0: amik számokban
3: mérhető, hogy...
0: Dr. Mazán Katalin, a Dunakanyar Család és Gyermekjóléti Intézet vezetője.
2: Úgyhogy mond is mondta, hogy több iskolában, óvodában jelen vagyunk, és... Egyébként a ugrásszerűen megnőttek a, a kollégák a megkeresése, tehát pedagógusok rendszeresen megkezelik, nőtt az egyéni esetkezelések száma, nálunk emelkedett a szám. szóval egyre több gyermek kerül hozzánk akár iskolán keresztül. És a, a másik probléma, hogy a, a mentális ellátórendszer teljesen le van terhelve, tehát rettenetesen hosszú a várakozási idő, nagyon későn tudnak eljutni pszichológushoz ide-oda, vados kert, ahogy említette a gerősköt, ez is nagyon leterhelt. Szóval egy picit így, a, így érezhető az ellátórendszer leterheltsége, úgyhogy abszolút beigazolódik az, amit meghallgattunk, hogy, hogy sajnos nőttek a, a mentális problémák
1: az anyagban is olvastam, hogy a családokon belüli feszültségek is az elzártság miatt nőttek. Ezt ti tapasztaltátok?
4: Abszolút tapasztaltuk
2: természetesen, de, hogyha ez Nemese készült ebből.
4: Foglalkoztunk ezzel, alapvetően én is inkább a gyerekekkel foglalkoztam, de hát az ő mentális segészségükkel.
0: Hurta Nemese, a Család és Gyermekjólíti Intézet a családsegítője
4: de azt tapasztaltuk, hogy a családon belüli feszültségek azok megnőttek. Gondolok itt olyanra, hogy a szülőség megváltozott a COVID idején, mert egyrészt ugye rengeteg feladat koncentrálódott otthon, sőt ugye a gyerekek is állandóan otthon voltak, és ez rengeteg feszültséget teremtett. Például most ilyen példákat tudok mondani, hogy a munka és az otthoni háztartás vezetés, Részletem az Eltén egy kutatásba, összehasonlítottuk 2020, a legelső és a harmadik hullámot 2021-ben, és most nem akarom az egészet bemutatni, nagyon sok szakirodalmat olvastunk, hogyan zajlott ez a világban, és nagyjából ezek igazolódtak itthon is. Például a, a szülőség úgy változott, hogy míg az első hullámba attól nőtt a szorongás a családon belül, hogyha el kellett menni dolgozni. Tehát, hogyha mondjuk ki kellett lépni a, a négy fal közül, és nagyon érdekes módon 2021-ben már az volt a legnagyobb feszültség, hogyha otthon kellett dolgozni. hogy Nagyon érdekesen látszik, hogy az emberek telítődtek. Nagyon nehezen küzdöttek meg ugye a, a háztartással, hogy otthon kellett háztartást vezetni, tanítani a gyerekeket, és homofizba dolgozni.
1: Hozzátok Fenteltem. forduló esetekbe
4: is ez szólnál. Igen, ez manifesztálódott. Például kik voltak az érzéken csoportok, ugye itt elhangzott, hogy meglepő módon mindenki az időseket féltette, és az lett az eredmény, hogy alapvetően ők mentálisan elég, egész jól voltak a, a végeredményben, mert hogy olyan megküzdési stratégiákkal rendelkeztek, amik ugye a múltból már mennyi mindent átéltek. És ugye a legsérülékenyebb korosztály a mi kutatásunkban is a fiatal felnőttek voltak, főképp ugye a 18 év fölött, mert ugye eleve van egy ilyen normatív krízis, hogy meglépjék a fiatal felnőttkor kezdetét, a párkapcsolatkeresést, a családalapítást, és ez ugye terhelődött ezzel a Covid bezártsággal. És hogy egyértelműen ők sérülékenyek voltak, ez azt jelenti, hogy náluk, depresszió, szorongás, addiktív viselkedés, szuicid gondolatok sokkal erősebben megjelentek. Viszont az időseknél ezek a mentális problémák így nem erősödtek fel. Példákat tudnék mondani, hogy a szülőség ugye, hogy mi okozta például a stresszt a, a szülőknél, ilyenekre terjedt ki a vizsgálatunk, hogy érdekes módon a stresszt lege- más okozta a 20-ba, 21-be. Ugye azt is tudni kell, hogy Magyarországon nem nagyon voltak nyilvános adatok, hogy hogyan zajlott le ténylegesen ez a vírus adatilag, de hát hogy mennyi volt a megbetegedés, a halálozási ráta. És hogyha az ember megnézi egy ilyen nemzetközi statisztikát, akkor azt kell megállapítani, hogy Magyarországon nagyon súlyos volt a járvány, tehát jóval magasabb volt a 100 főre jutó halálozások száma, mint a környező országokban és ennek következtében ugye ezeknek a mentális hatása is erős volt. De hogy például az első hullámba alig volt megbetegedés, ugye akkor óriási volt a pánik, de hát összesen minden minden halálok szörnyű, de hogy összesen 600-on haltak meg az első hullámba, míg mondjuk a harmadikba ugye tízezren összesen, amikor mi néztük ezt nyáron, akkor ilyen 40 ezernél tartott a halálozás. Megnéztük, hogy a pánik az olyan nagy volt az első hullámba, hogy a szorongást az életmódváltás adta. A harmadik hullámba pedig bekúszott ugye a, a vesztesség, hogy nagyon sok családban megjelent a, a betegség, többnyire minden családban megjelent már egy halálozás, és hogy például a szorongás szintet egyre inkább az egészségért való szorongás okozta. Utána, hogy a családok működését a szocioökonomiai helyzet hogyan befolyásolta a szorongásunkat, ez is érdekes, hogy, hogy alapvetően azt gondolnánk, hogy ez egy ilyen létbizonytalanságot okozott, de azt láttuk, hogy, tehát, hogy nagyon sokan ugye a, a jó módban élők közül jobban szorongtak, és hogy például a szülői kompetenciát sokkal nehezebben élték meg, az azt jelenti, hogy Módosabb családokban úgy érezték, hogy ők nagyon rossz szülők lettek a Covid miatt, mert ugye rengeteg szolgáltatást vesznek igénybe, úgy tűnt a felmérésünk alapján, amiktől mind elestek. És ugye ez is egy feszültséget nőtt, hogy hogy nem voltak a családok ahhoz hozzászokva, hogy 24 órában gyerekekkel vannak. Hát most ennyit tudok mondani, de hogy az biztos, hogy a szülőséget, tehát olyan szülői működésmódok alakultak ki, amik korábban nem voltak. És ugye akkor egy kicsit behozom a mostani válságot, hogy ez a bezártság, ugye ez, ez ezt előhozta, de hogy nagyon sok minden megmaradt, ugye a mostani, tehát hogy nagyon sokan maradtak homofizba dolgozni, csomó minden nem ugyanúgy állt vissza, mint a COVID előtt. Csak hogy mostani válságba, ugye nagyon erősen megjelenik ez a kiszolgáltatottság, hogy ez a gazdasági bizonytalanság, ami egyébként akkor kevésbé volt meg. Tehát, hogy arra is számítunk egy picit, hogy ez a válság, ez lehet, hogy még súlyosabban fogja érinteni a családokat, mint a COVID-válság. Mert itt meg, megjelenik ez a, tényleg ez az anyagi bizonytalanság, hogy nem tudjuk kifizetni a számlákat, nem tudunk rendesen élelmiszert venni, és persze megjelenik a bezártság fenyegetettsége is, hogy mi van, hogyha bezárnak megint az iskolák. Ugye, hogyha, mit tudom én, a, a, a számlák miatt akár egy-két hónapra bezárnak. De valószínű, hogy sokat lehet tanulni az elmúlt évekből, hogy hogyan küzdöttek meg a családok, és ezeket majd elő kell venni most is. Köszönjük szépen. Van még nektek? Még, még annyi, hogy a, most lehet, hogy egy picit az idősek fele
2: fog elterődni a fókusz, és majd itt nagyon fontos lesz az egymástól figyelés, tehát hogy, hogy abszolút érzékenyítek kell majd a lakosságot a fele, hogy szóljon, vegye észre, ha, ha probléma van a szomszédjában, tehát hogy mindenképpen egy picit szerintem a fókusz most a családok, az is, de az idősekre most szerintem még jobban kell majd figyelnünk. Úgyhogy ebből próbálunk egyébként dolgozni, is, majd, hogy, hogy kommunikációban minden téren erre felhívjuk a figyelmét, majd a lakosoknak is, hogy figyeljék a, a szomszédot, vagy a, t- a környezetükben lévő személyeket, akik veszélyben lehetnek.
1: Köszönjük szépen, és nagyon köszönjük a munkátokat. Azért is fontos, hogy így együtt üljünk, hogy halljuk azt, hogy mi, mint polgárok, vagy akár mint önkormányzatnál dolgozók, miben tudunk majd segíteni minél több információnk van, annál, annál többet tudunk talán mi is tenni. És akkor a Szilvi, ti jönnétek. Hogy láttátok a Covid hatásait, és hogy látjátok a mostani helyzetet?
0: Hajnal Szilvia, a Szentendrei óvodák vezetője.
5: A családok, gyerekek is állapotáról majd az óvodapszichológus fog már részletesen beszélni, Marko én elsősorban az intézkedési tervekről tudok beszélni, hogy mikor megjelent 2019 tavaszán az intézményekben sajnos a koronavírus, akkor egy hirtelen állapot volt, azt se tudtuk, hogy mit tegyünk, figyeltük a gyermekek betegségének, a felnőtteknek a létszámát, mm-hmm. hogy ki milyen arányban betegszik meg. Szerencsére az oktatási hivatal is kapcsolt és egy intézkedési tervet küldött el minden óvodának, amit nekünk át kellett dolgozni a helyi intézkedési tervünkre. Hát itt meglepő volt, ugye elrendelték a maszk használatát, mind a kollégáknál a fejlesztő pedagógusok, logopédusok is ilyen pajzsban dolgoztak, úgy mehettek a gyerekek közelébe. Többszöri feltöltlenítés volt a takarítás, a a tisztálkodás Napjában tisztel most a kezet a gyerekek, tehát ez egy újabb szokás volt, amit meg kellett vezetnünk nálunk. Ő sikerült azért ezeket megvalósítani. Nagyon köszöntük az önkormányzatnak az ózonos feltötlenítést, ami minden hónapban jöttek, és este bezártuk az óvodát, két órán keresztül akkor feltöltlenítették az óvodákat. Itt, ami nagy kihívást jelentett a pedagógusoknak, az online a nem is oktatás, ugye két hétre zártak be az óvodák, ez egy rendelet volt abban az időben, Sajnos így sikerült a szülőkkel nem csak a szülői értekezletek tartása, hanem a, az interneten keresztül továbbították a tevékenységeket, a tematikus terveket, a fejlesztési terveket, sőt, hát a sajátos nevelésű gyermekek fejlesztése is Skype-on valósult meg, a fejlesztő pedagógusok így dolgoztak, de mindamellett azért a kollégák önkéntes munkát is vállaltak, maszkot vartak a Oltási pontokon segítettek élelmiszereket, osztottak élelmiszereket, szállítottak azoknak a családoknak, idősebb embereknek, akiknek szükségük volt erre. A legnagyobb problémát és munkát itt az központban megmondom őszintén, ez az adminisztráció jelentette, mikor naponta három helyre kellett leadni a gyerek létszámadatokat, felnőtt létszámadatokat, kibetegedett, meg, ki jön dolgozni, melyik csoportot zárom, melyik csoportot nyitom, akkor ugye nem csak az oktatási Ivatalhoz kellett érni, az ants is kellett ugyanúgy értesíteni, és akkor a kettőnek a véleményét kellett akkor mérlegelni, hogy melyik az erősebb. Úgyhogy a sok munkába került, illetve hát a beiratkozás, ez is online módján tudtuk megvalósítani. Egy hetünk volt rá, hogy 750-260 családot kellett koordinálnunk, tehát interneten és telefonon keresztül, hogy zöggenőmentesen tudjuk ezt véghez vinni, illetve a gyerekeket fel tudjuk venni. De amit említettél, itt, hogy megemelkedett sajnos a, hát a BTM-s gyerekeknek a száma, minden évben gondolom ti statisztikai adatszolgáltatást kell, hogy végezzetek, és a tavalyi évben kb. Olyan 20, remélem jól mondom, 20 gyermeknél tapasztaltuk, hát a duplája, tehát 40, 42 BTM-es gyerekünk lett a mostani évben. Ezt szerintem gondolkodtunk, hogy miért, hogy miért lehetséges ez, gondolom ez a, ez a bezártság. A, BTM az a, mit jelent? a, a beilleszkedési magatartási. Zavart jelent. Főleg azoknál a családoknál tapasztaltuk, ahol volt iskolás gyermek, és szegény anyukának, apukának ugye egy számítógép előtott kellett üni és tanulni a gyerekkel egész délelőtt, akkor a pici az óvodás azt se tudta, hogy most mit csináljon, hát ilyen állapotban jöttek vissza. Nagyon sok család kereste meg az olda pszichológust is, és amit így észrevettünk, hogy sajnos így a, a vállások aránya is szétmentek így a családok, így a koronavírus alatt. Úgyhogy én ennyit tudok úgy körülbelül elmondani erről, és akkor tusi megkérnélek.
0: Markó Etelka, óvodapszichológus
6: én egy kicsit még korábbra mennék, mert azt gondolom, hogy minket, az óvodát nem itt kezdte, a, vagy nem ítélt minket a nagy trauma a COVID idején, hanem ez már egy több évtizedes folyamat, mikor integráló óvodává váltunk. Én 2000-ben kerültem ide, mm-hmm. akkor szembesültünk először a nehézségekkel. És tulajdonképpen ezek a kicsi gyerekek a maguk kis problémáival segítettek abban, hogy mi már elkezdtünk nagyon sokat változni. Rugalmasítani kellett a szülőkkel való kommunikációt. Nekünk nagyon soki fajta belső képzésünk van az óvodában, ami az óvonénikkel a, a munkaidőn kívül van, tehát voltak kommunikációs tréningjeink, voltak olyan önismereti helyzeteink az elmúlt években, amikor a, az óvonénik művészet és meseterápián keresztül relaxáció, gyerekrelaxáció, autogéntréninges technikákat tanultak azért, hogy, hogy egyre jobban tudják kezelni a hozzánk érkező Nehézségekkel küzdő különleges bánásmódot igénylő gyerekeket, tehát tulajdonképpen már kialakult egy ilyen, ilyen finomabb és, és jobb kommunikáció a szülőkkel, mint ami ezelőtt volt. Már ebben a megváltozott állapotban ért minket a, a Covid. Covidnak én, én mondanék néhány pozitív hozadékát ennek a, a történetnek. Az egyik pozitív hozadéka azt hiszem az, hogy nagyon-nagyon sok szülő keresett meg a ebben a karanténos időszakban, is vették fel az onlineos kapcsolódási formát, aminek a, az egyik pozitívum az, hogy sokkal nyitottabban hozták a kérdéseket, a problémákat, sokkal inkább elkezdték vállalni a felelősséget. Azelőtt mindig azt éreztük, hogy a gyerekkel csináljunk valamit a gyerekkel, oldjuk meg ezt a problémát, És a COVID idején, ahogy többet voltak a gyerekeikkel, kezdték látni azt, hogy valahol dödzen, dödzen a kapcsolat a gyerekkel, dödzen a kapcsolat a családban, és milyen megoldási módokat lehetne ehhez segítségül kérni, és rengeteg ilyen online kommunikáció folyt a szülőkkel. A másik pozitívum, hogy, hogy azelőtt sokkal gyakoribb volt az, hogy az anyákkal beszéltük mindig a gyerekkel kapcsolatos dolgot, és most szinte rendszeresen jönnek a szülők párban. Apák, anyák függetlenül attól, hogy együtt élnek vagy elváltak. Az online formával hogy lehetőség lett arra is, hogy akár az apa munkahelyről kapcsolódjon be, és, és beszéljük meg a különféle nevelési helyzeteket. Tehát ez is számomra egy pozitívum volt. Aztán nagyon felerősödött a jó kommunikációs és a kapcsolódás a szülők és az óvonők között. Ez, hogy be voltunk zárva a gyerekekkel, a szülők nem léphettek be az óvodába. Ki kellett találni azokat a formákat, ahol a szülők mégis tájékoztatva vannak arról, hogy a gyerekekkel mi történik az óvodán belül, és lett egy sokkal harmonikusabb, nyíltabb, nyitottabb, problémát bátrabban felvető kommunikációs helyzet, ami ebben a nehézség, hogy teljes mértékben igaz az, hogy nagyon-nagyon sok a probléma, és rengeteg problémával jönnek és keresnek meg minket, és ehhez már kezdem azt érezni, hogy lassan kevesen vagyunk ott. Négyen vagyunk gyógypedagógusok, és egyszerre foglalkozunk azzal, hogy az óvodában az óvónőknek a higiénével foglalkozzunk, biztosan ismerősek ezek az adatok, hogy milyen óvónő hiányjal küzdünk, és azért nagyon fontos, hogy folyamatosan meg legyenek támogatva a részünkről. Ezt hiszem, hogy amennyi az erőnkből telik, meg is támogatjuk az óvónőket, illetve nagyon sok a szülőknek a kérdése, a problémája. Hozott ez a evidós helyzet új problémákat, sokkal több a bepisilés, bekakilás, nem kakilás, evés probléma, tehát ezek az alapproblémák. Egészen másképp néz ki most egy, egy fejlesztő foglalkozás a gyerekekkel, Szinte vissza kell nyúlnunk másfél-két éves korba ölbeli játékokhoz, simogatós, ölelgetős játékokhoz. Rengeteg a, a szorongás, nagyon sok a szorongás, ami, az a fajta félelem, amiben éltek, élnek a gyerekek, kétféle formában jelenik meg. Az egyik a kifelé zúduló agresszió, és a másik, amit önmaguk fel ellen fordítanak, ez a szorongásuk depresszív, nagyon-nagyon sok rémálommal küzdenek. És ami most egy, egy, nekem ebben a nevelésében egy új jelenség, ez a, a filmekkel és a számítógépekkel való olyan jellegű elárasztottság a gyerekeknek, hogy más szinte nem lehet hozzáférni az egészséges érzelmi és mentális állapotukhoz. Ilyen sokat soha nem tudtam a horrorfilmekről, mint amennyit most a 4-5-6 éves gyerekektől tudok. A pornófilmekről, a híreknek az olyan jellegű rájuk zúdulásáról, amivel egyszerűen nem tudnak mit kezdeni. Tehát most egy foglalkozásnak az első kétharmada arról szól, hogy mi történt veled, mi volt neked, hát a jó dolgot, keveset szoktak mondani, de ezek, amik amik így feszítik őket, ezek a filmek, ez, ez, ez elképesztő nehéz helyzet, úgyhogy most éppen azon gondolkodom, hogy hogyan kellene a szülőket összehívni valamilyen formában és beszélgetni erről a a dologról. Azt gondolom, hogy hogy ez a világ, amiben amiben most mozdulunk, hogy otthon vannak, a szülők is benne vannak ebben a szorongásos, félelemmel teli depresszív állapotban, amit gondolom, hogy oldanak a a sorozatokat mutató csatornákkal, és ezekben az időszakokban a gyerekek vagy ott vannak, vagy rá kellett jönnöm, hogy nagyon jól tudják használni a telefonos eszközt, és csak be kell mondani a telefonba, hogy horror, és akkor kidobja nekik a filmet. Ez most egy nagyon új jelenség, nagyon komoly probléma a szorongás, és a Pécsi tudományegyetemnek Egyetemnek a Szexádi főiskola Karán gyógypedagógus képzés zajlik, ahol van szerencsém tanítani, és ott indítanak most egy, egy olyan vizsgálatot, ami kifejezetten az óvodás korosztálynak a, a vizsgálata. A szülők szorongása hogyan jelenik meg az óvodás gyerekeknél, és hogy ennek a vizsgálatában fogunk bekapcsolódni. Mi is és itt is megnézzük, hogy milyen adatok vannak. Tehát próbálunk rá ezekre a helyzetekre reagálni, mi az óvodán belül is. Az is egy nagyon szerencsés dolog, hogy például itt a gyógypedagógiai képzésben már a, a gyógypedagógusoknak meseterápiát tanítunk, zeneterápiát tanítunk, autogéntréninget, relaxációt tanítunk. Tehát nagyon sok olyan plusz eszközt kapnak most főiskoláról kijövő hallgatók, akiket nagyon jól fognak tudni használni az óvodai, iskolai intézményekben várhatóan. Úgyhogy mindig jönnek új helyzetek, azt gondolom, hogy most nagyon sokat kell nyitnunk a a szülők felé. Nagyon fontos ez a a fajta együttműködés, kérik is a, a segítséget tőlünk. Ilyen sok nevelési tanácsot még, még nem kértek tőlem, tehát régebben mindig úgy kellett behívni a szülőt, és akkor finoman elmondani, és miben kéne együttműködni. Most jönnek, és, és kérik, és segítsek, és hogyan lehet akkor 6 évesen, 7 évesen a pelenkáról lejönni, hogy kéne elkezdeni enni, hogy kéne az alvás problémát megoldani, és akkor szinte lépésről lépésre várják a, a segítséget ezek
4: a tapasztalataink.
1: Köszönjük szépen, ez egy nagyon komoly összefoglaló volt.
4: Önök a közéleti klub eseményének
1: hangfelvételét hallották. Szervező volt a Társaság az Élhető Szentendvért Egyesület.
0: www.tesz2000.hu